0: To witamy w podcaście o kawie.
1: Cześć Konrad.
2: Cześć Konrad, cześć Konrad, cześć Konrad. Dzięki za zaproszenie.
1: Z nami jest Konrad Oleksak, obok mnie jest tradycyjnie Paweł Kwiatkowski, a ja też jestem Konrad, Konstantynowicz. To jest podcast o kawie i jesteśmy w showroomie Simplo.
0: O, zanim wystartujemy, to jeszcze może tylko powiedz. Cały odcinek o, o Simplo, a ty i kawa to tylko Simplo, czy y, jeszcze coś robisz? E, poza, po, po, poza tym, mam na myśli jakieś wyprawy na plantacje, coś prywatnie, takiego co nadal jest związane z Giudizu.
2: branżą? Jodgitsu od dwóch lat już nie, bo po kontuzji jakoś nie mogę się przełamać, e, aczkolwiek tęsknię. E, sprzedaję też piece do palenia kawy e, marki Gizen. To o tym też Hisen. pogadamy. I jest... I co, robię zdjęcia, czytam i rysuję.
0: A jak szkolenia? No to raczej w Simplo.
2: A jak szkolenia to raczej w Simplo i są tego ludzie.
0: Cóż, no dobrze. To Pytam, zaprasz... bo, bo też tak znaną postacią jesteś w branży kawy od lat.
1: Ale dzisiaj chciałem powiedzieć, że o czym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie hmm. będziemy rozmawiać o Konrada o długiej, burzliwej karierze w sędziowaniu zawodów.
0: No właśnie, sędziujesz?
2: Nie, ale w, rozmawiałem niedawno właśnie z kimś e, odnośnie tego, hmm. że chciałbym wrócić e, ach, z Mateuszem Szuchnikiem. To nie, nie tak dawno, ale e, kiedy miał pomysł właśnie, żeby wystar wystartować w zawodach coffee Good twierdź ponownie, e, później go porzucił i pomyślałem, że dobra, przygotujemy się do tych zawodów, a później e, to jednak chciałbym trochę posędziować e, ten, zawody z powrotem bo to chyba dwóch lub trzech lat nie sędziły w ogóle w zawodach ska sędziowałem tylko w, to, dwa razy do roku w Chinach przez ostatnie
1: parę no to, lat to, to zostawimy sobie na następną rozmowę partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska dostawca filtrów do wody dla gastronomii
0: rozmawiamy jak z tą Robustą, bo wczoraj akurat tak się złożyło, że widziałem na Instagramie u Coffee Support, u Błażeja i Marty, że ruszyli ze szkoleniami w temacie Robusty. Mhm. I jest jakimś takim trendem już? Będzie więcej na rynku, że gdzieś tam jest ryzyko, że arabika będzie trudno dostępna, mówisz o tych zmianach klimatycznych i tak dalej. To było ze 2-3 lata temu nagranie. Tak. Mhm. To, to po tych 2-3 latach yy, możesz powiedzieć, że wszystko zmierza w taką stronę, jak mówiłeś wtedy w tym podcaście?
2: Wydaje mi się, że tak, no. Wydaje mi się, że znaczy to widać, że zmieniają się sposoby, znaczy zbiór sam. tak? Zmienia się to, że ludzie zaczynają kombinować jak tu zrobić im więcej za mniej. tak? I, i gdzie generalnie posadzić, posadzić drzewka kawowca, żeby one urosły i dały jak najlepsze plony przy minimalnym wysiłku tak naprawdę. Więc to widać, że generalnie schodzą plantacje z gór po prostu w dół. No To natural, naturalnym wyborem wtedy jest robusta. No.
0: I widzisz tak na przykład na rynku, że jest już więcej już teraz.
2: Wiesz to widzę, że jest więcej w ofertach palarni, na przykład, nie? Widzę też, jak kontaktuję się z importerami kawy zielonej, że jest, że jak kiedyś mieli, powiedzmy w, na listach, na cennikach, nie wiem dwie, trzy pozycje robusty, to teraz nagle się okazuje, że mają, mają ich trochę więcej. Mało tego, jeszcze do tego mają robustę, która jest wysokiej jakości. Co też jest nowością, tak? Nie było tego parę lat temu.
0: I to wymaga jakiejś, myślisz, szkoleń, jakiejś edukacji? Bo też mi trochę się zastanawiałem wczoraj. E, wiesz, pojawia się takie szkolenie, że zaczynają specjalizować się. Ludzie z branży zaczynają się specjalizować w robuście, że to jest taki naturalny kierunek, że będzie coraz więcej. No jest
2: przecież powstał dlatego artgrader a nie kojer, po to, żeby oceniać jakość robusty, więc wiadomo, że to będzie się rozwijać tak. Wiadomo, że to też jest biznes i dla tych, którzy to tworzą, tak? Ale myślę, że też jest po prostu potrzeba posiadania takich um, ludzi z takimi kwalifikacjami, tak? no bo jednak jest to zupełnie inna kawa od, no tak. od rabiki. Tak
1: rozmawialiśmy z Paulą Gowarek na festiwalu, to ona mówiła właśnie, że jedna z koleżanek od niej z laboratorium, czyli tam z Beropolska, od importera, właśnie zrobiła też y certyfikacje Argradera robusty, Czyli te też, bo są zupełnie też inne metody oceny tej robustnej, czy znaczy zupełnie, nie zupełnie, no ale są inne arkusze i inny sposób się ocenia tą kawę. To dobry
0: moment, żebyśmy przedstawili naszego gościa. No myślę, że
1: <grych> Będzie łatwiej dzisiaj, bo jest nas trzech, ale jest dwóch Konradów, bo z nami jest dzisiaj Konrad Oleksak. Cześć. Cześć, Konrad Oleksak Simplo. Simplo to palarnia kawy, powstała w... W 2019 roku ja bardzo dobrze pamiętam moment, kiedy wy powstaliście, bo wtedy był chyba, nie wiem, czy to był taki przed pandemią ostatni festiwal kawy w Pałacu Ostatnie, Kultury. Tak. Mm -hmm. Wymieście tam stoisko i pamiętam, że strasznie dużo ludzi było przy tym stoisku cały dzień I pierwszego dnia wieczorem się zapytałem, jak idzie, a ty powiedziałeś, że sprzedajecie prawie wszystko idziesz dopalać kawę po nocy. <laughs>
2: No, tak było, byliśmy zaskoczeni. To znaczy, I tak zakładaliśmy, że powiedzmy, przygotowaliśmy jakąś tam ilość kawy i założyliśmy, że 20% więcej dopalimy i, i to będzie ok, że będzie wystarczająco i było to dla nas takim super miłym zaskoczeniem, że jednak... Ludzi mu się to spodobało i chcieli i posmakowało i chcieli po prostu więcej, więc... I co, i całą noc stałeś przy piecu? Nie, no pamiętam, że chyba wtedy o 12 czy o 1 skończyłem.
1: A później ktoś to musiał spakować. No, też ja. <laughs> no tak. i co, i minęły 3 lata i gdzie teraz jest Simplo?
2: 3 lata minęły i nie jesteśmy w tym miejscu, w którym chcieliśmy być, ale wydaje mi się, że chyba większość palarni nie jest w tym miejscu, w którym, chciało, w którym zamierzało i... U nas jest to też, też uwarunkowane tym, że my, jak otwieraliśmy w 2019, to ten festiwal kawy to był, powiedzmy, to był jeden jakiś taki boom, ale tak naprawdę cały proces i, i tworzenia brandu trwał, dużo no. powiedzmy, rok czy tam półtora nawet i chcieliśmy zacząć z takim boomem, ale później robić wszystko bardzo powoli. Mieliśmy na to czas po prostu, żeby się nigdzie tam nie spieszyć, i zrobić jakieś. projekt. Mieliście projektem. pieniądze,
1: żeby to spokojnie zrobić, Tak.
2: Też trochę mieliśmy i w sensie nie musieliśmy się martwić się o to, że goni nas czas z czymś, tak? I hmm. więc na spokojnie robiliśmy sobie strony. Przymierzaliśmy się do robienia sklepu i tu nagle ciach, pandemia po prostu. I, i wszystko to, co mieliśmy robić na wolno, musieliśmy robić bardzo szybko.
1: Żeby postawić na przykład sklep. Żeby postawić
2: sklep, żeby wymyślić nowe kanały sprzedaży albo wykorzystać inaczej te, które już mieliśmy i to wszystko realnie nas sparaliżowało, tak jak wszystkich. Tak? Pamiętam, że w pierwszych chyba dwóch tygodniach dzwoniłem do, do wielu palarni, pytałem się jak u nich i jak coś, czy coś możemy zrobić i czy wspólnie no, uda się nam może coś ogarnąć, bo wtedy było totalnie nie wiadomo, czy nie, czy nie będzie kartonów, czy nie będzie gazu, czy nie będzie czegokolwiek. Tak? No, bo to była ciężka sytuacja do przewidzenia w ogóle i do... I do reakcji, więc no było ciężko, pamiętam, że pierwsze dwa tygodnie to chyba straciliśmy jakieś 90% biznesu, tak, generalnie no, upieraliśmy się głównie na, na B2B, na hotelach, restauracjach i tak dalej. Czyli na chorece zamknę. bardziej, tak? Na chorece, tak. No, Bił, i, nie i biura, wszystko. tylko chorek. Biura i choreka, tak? Mm. I biura się zamknęły, i choreka też, więc przez to, przez to jakby było to bardzo widoczne od razu dla nas, tak? I nie działaliśmy bardzo mocno w tym segmencie B2C do klienta, w sensie, więc musieliśmy szybko postawić sklep. I jakie miało być to
0: simplo, kiedy planowaliście i jeszcze nikt nie spodziewał się pandemii?
2: Miało być proste i dla każdego. Czyli jakby sprowadzenie mm, całej tej bańki kawy speciality i wszystkiego, co jest z tym związane do, do tego, żeby się cieszyć kawą po prostu. tak I nie tym, że potrzebujesz miliarda różnych yy... gadżetów. gadżetów, tylko możesz zaparzyć kawę tak, jak chcesz. I to był nasz yy, główny cel i sam styl palenia i granie. Wszystko, co związane z samą kawą było zrobione tak, żeby granie ludzie po prostu mogli łatwo z w sposób super prosty, przyrządzić dobrą kawę u siebie w domu.
0: Właśnie to się skąd, skąd taki pomysł się pojawiał? Czy to był taki sprytny most, żeby gdzieś znaleźć się w tej drodze pomiędzy speciality a, a kawą, którą piją wiem, większości
2: ludzie? Wiesz co, most to było później, ale najpierw była sama myśl. Tam to myślę, że już miałem w coffee brandzie, tak naprawdę. I tam to się urodziło, żeby żeby kawa właśnie, w sensie widziałem, że ta edukacja nie działa tak super dobrze jak, jak powinna i działa tylko na super małą ilość osób, tak i którzy są jakimiś zajewkowiczami i, i tak naprawdę z tego no, nie przynosi to takich efektów, jakie zamierzaliśmy, a wręcz w drugą stronę nas to zaczęło gryźć po prostu, więc, więc wiedzieliśmy, że trzeba wyjść po prostu szerzej.
1: Do, do Coffee Brandu zaraz wrócimy, ale ja mam jeszcze pytanie o te opakowania, czyli w ogóle cały projekt graficzny waszej marki, bo odkąd go zobaczyłem te trzy lata temu, za każdym razem jak widzę tą paczkę, to po prostu myślę sobie, o kurde, w ogóle one są tak fajne, tak mi się podoba ten design i mam wrażenie, że bardzo dużo jakby włożyliście pracy w ten design i też jak patrzyłem na początku na stronę, to tak sobie myślałem, kurczę, to chyba musiało zrobić jakieś zagraniczne studia, bo tam na zdjęciach są jacyś tacy niepolscy ludzie. Jak to było?
2: No, zgadza, zgadza się, jest to zagraniczne mhm. studio z, z Sztokholmu dokładnie.
1: Mhm. Piękny jest ten design.
2: Tak, więc jest super fajny, długo nad nim pracowaliśmy i ponieważ nie są to opakowania, które są takie off the shelf, więc są robione na zamówienie, więc każdy jeden design, który oni sobie wymyślili, to ja musiałem przygotować, skleić go granie w, u nas i, i zobaczyć, czy to zadziała w ogóle. tak? Nie zadziałało. Zadziałało, no są piękne. No. Ale pamiętam mm. jeszcze fajne słowo odnośnie opakowań i wtedy się też dość dużo się nauczyłem w samej branży opakowań, jak to się robi. I, I pamiętam, że mieliśmy problem z tym, że mamy jedno opakowanie, które jest dość duże ma 2,5 kg pojemności, i fabryka nam wysłała próbki opakowań, które były z innego materiału niż ten docelowy. I pamiętam, że jak zrobiłem model, to zmieściło się wszystko super, a jak przyszły wyprodukowane, to zmieściło się tylko 2 kg do środka. Więc nie wzięliśmy pod uwagę i też nie byliśmy poinformowani, grani, że wpływ ma na to grubość materiału, tak, jego rozciągliwość, mm. jaki są grubość zgrzewów i tak dalej, tak dalej, więc na szczęście udało nam się dojść do porozumienia i dostaliśmy nową partię. Okay,
1: bo na parce było napisane 2,5 kg, rozumiem. Tak,
2: a w środku 2. <głos> więc... Więc tak, musieliśmy już nie, nie mieliśmy co z tym zrobić, więc po prostu postanowiliśmy, że wykorzystamy je do końca i informowaliśmy klientów, że to jest po prostu błąd w druku. Mm -hmm. Co też było prawdą, bo też było błądem, ale no, nieważne, w każdym razie było trochę zabawy z tym opakowaniem
1: A zróbmy teraz rewind do 2011 roku, bo wtedy powstał Coffee Brand, prawda?
2: Tak, 2011.
1: No właśnie, po to jest taka też marka, która mi się bardzo dobrze kojarzy, bardzo lubiłem też przychodzić do waszej palarni, która była na Mińskiej 25 w Warszawie, na terenie co to było w zasadzie, zakład optyczne dawniej? Co tam było?
2: W tym miejscu, w którym my akurat byliśmy, to pamiętam, że ostatni biznes jaki był, to jakiś pan odzyskiwał Sebro z, z Klisz. U. To Ale jest.
1: generalnie był to cały ten teren, Miejska 25, to był taki pofabryczny teren z pięknymi to był halami. Tak,
2: składowny jakiś. Który to był rok 2011? 11, 11.
0: Chyba był jedno z pierwszych miejsc w Warszawie z piecem, gdzie już było czuć to rzemiosło. Bo ja tam przychodziłem na szkolenia. Tam no, to nawet się dziwiłem, że już nie ma po paru latach. No tak, e...
1: myślę, że właściciel terenu w końcu stwierdził, że bardziej mu się opłaca wprowadzić tam mieszkaniówkę, biurowce, a nie mniejsze biznesy, co. Nie, nadal są te
0: biura tam. No, biura są...
2: są te biura. My wiedzieliśmy, generalnie, że coś tam będzie od samego początku. I w ogóle naszym miejscem, które powiedzmy wybraliśmy i dostaliśmy też na to zgodę, był budynek, to był budynek, w którym obecnie jest teraz Muzeum Neonów. Mhm. Więc to miał być to miejsce, w którym mieliśmy być, ale tam niestety... Trzeba było zmienić przeznaczenie budynku, więc generalnie to za długo by trwało. Poszukiwaliśmy czegoś na już, więc oferowali nam ten budynek, w którym się później mówiliśmy na parę no, lat.
1: Na no ile lat tam był Coffee Brand? Sześć? Sześć? No właśnie, no, no i teraz chyba jedyną, mam wrażenie, pozostałością po coffee brandzie to jest kilka kaw na kofidesku, prawda? I to jest <laughs> ciekawe, że tak brand, można powiedzieć, nie istnieje, a kawę można kupić.
2: No,
0: to no istnieje, ale... Przyzwyczajenie... Istnieje brand, nie istnieje no to, firma, O co chodzi ale... właśnie z tą
2: kawą? Czemu ona została? Została, dlatego że ludzie chcieli, żeby została. I sprzedaje się nadal. I się nadal, nadal sprzedaje. I tak naprawdę chcieliśmy się pozbyć, bo chcieliśmy zamienić, zmienić wszystko po prostu na Simplo. Jednak przywiązanie po prostu ludzi nam do tego nie pozwoliło. No, wiadomo, że jest to jakiś kłopot taki logistyczny po prostu, ale stwierdziliśmy, że zostawimy to na. Ale jednym to jest nadal.
0: Simplo jest kontynuacją, rozumiem, bo
1: ja nie mam jasności,
0: czy to jest jakby zupełnie innowacyjne. Simplo inny jest
2: ewolucją bardziej niż no, kontynuacją. I nie,
1: nie, nie właściciele, no tam, że Coffee Brand to między innymi był pan Leśnodorski, prawda? Zgadza się. Jedynym łącznikiem jest Konrad teraz. Właściciel teraz jest inny.
2: Tak, jest, jest inaczej i jest Jeszcze, fajnie.
1: Jesteście we dwóch, tak?
2: Tak, jestem w Nureka.
1: Jak twój wspólnik? Jak się nazywa? Roy. A pogadam
0: trochę o Coffee Brandzie i trochę tym, jak powiedziałeś, można nawet rozczarowaniu tą edukacją. No co, tam, <głos> tam było tak szkoleniowo, o, chyba Krzysiek Barabosz przyjeżdżał, ja pamiętam, u niego byłem na szkoleniu, nie? Takie było miejsce, że jak tam się poszperało w internecie i lubiło się dobrą kawę, to warto było tam zaglądać. I uczyliście ludzi i tam w mediach, pamiętam, pokazywaliście, że ten piec działa. Wtedy nie było no, przez, za wiele przez tych szybę, wszystkich.
1: Przez szybę było widać Konrada, ja jak tego jak tam siedzi, było i pali kawę. Nie, było. Wtedy
0: nie było tyle tych profili, nie było tych internetów tak dużo. Także byliście jednym z takim, chyba ważniejszym, jeszcze to było takie piękne w tej estetyce.
2: Cieszę się, że się podobało. Nam też się podobało i ja to z sentymentem zawsze wracam w to miejsce. Aczkolwiek w Socho było nawet dwa tygodnie temu i to jest nie do poznania. Tak, chcieliśmy edukować mocno ludzi i zaczęliśmy chyba od tego, że mieliśmy najtańsze espresso. Warszawy, bo kosztowało 4 w ogóle, 4 zł, tak? Ideą było to, żeby można było zapłacić jedną monetą, tak jak kiedyś we Włoszech jedno, jedno było. euro, e, Tak. I, I stwierdziliśmy, że 2 zł to jest za mało, a 5 to za dużo. Więc dlatego wybraliśmy 4. No, więc ludzie byli zdziwieni, dlaczego to jest takie tanie i większość z nich po, po, podchodziła do tego tematu taką nutką tego, że ktoś chce ich naciągnąć na coś. Mm -hmm. tak po a wy, a co, wy na to?
1: co wy na to mówiliście? <laughs>
2: Mówiliśmy, że jesteśmy palarnią i że generalnie mamy cztery kroki do produktu, więc, więc dlatego jest tanie i możemy sobie na to pozwolić po prostu. I że to jest nasza taka forma edukacji, bo wiedzieliśmy, że taka cena spowoduje pytania, i tak się stało. Spowodowało też to, że sprzedawaliśmy bardzo dużo tego espresso. Ludzie przychodzili po prostu, po parę razy dziennie nawet.
1: Coffee Brand był też widoczny w wielu kawiarniach w Warszawie. Był taki moment, że mam wrażenie, że byliście w kawiarniach Speciality takim numerem jeden.
2: Był taki moment, rzeczywiście. Nie? Później to się trochę rozwodniło i to tak jak wszędzie, ale to i wszędzie na świecie tak naprawdę. Bo im więcej tych powiem, nowych produktów, nowych palarni powstaje, no to ludzie mają większy wybór. I też wiedzieliśmy, że że klient, że klientki, nie wiem, może to kogoś zaboli, ale generalnie klient kawy Specialty to nie jest lojalny klient, tak? Nie jest lojalny do jednej marki. No, absolutnie. I zmieniają się co, co chwilę, więc, więc my wiedzieliśmy, że to się w końcu kiedyś wydarzy. No po prostu, że jakby możesz robić, nie wiem, co tam sobie wymyślisz i ściągać nowe kawy, robić jakieś show czy szkolenia, czy mieć fajną miejscówkę. Ale to nie zmieni faktu, że ludzie i tak nie, nie zaczną kupować ciebie więcej, no. nie, bo nie. tak to nie działa.
1: No ale rozumiem, że zmiana dla ciebie, zmiana z coffee brandu na simple, to nie było wyłącznie to, że, że chciałeś coś nowego zrobić, co znowu pobudzi ludzi z branży speciality. tylko to była jakaś nie wiem, decyzja twoja, wasza, czy wręcz inwestorów, żeby zamknąć tą firmę, tak?
2: Ciężko by było trzymać dwa takie silne, przynajmniej mieliśmy taką nadzieję, że dwa silne brandy w ogóle. Prowadzenie coś takiego byłoby dla takiego mojego zespołu, wydaje mi się, że zabójstwem. Mhm. No, więc się, że zabijemy e, Coffee Brand po prostu. A co spowodowało? No to właśnie to, że my wyskoczyliśmy przecież z całą ideą granie, że świeża kawa smakuje lepiej, tak? Przecież to no było tak. nasze główne motto, które, no tak. e, które w, świeciło na naszych pięknych paczkach zaprojektowanych tak. przez Piotka Błynowskiego. E, właściciele
1: relaksu z Dąbrowskiego i, do, i z Miodowej.
2: Dokładnie. Więc, e, więc to było wszystko ładnie i pięknie. Ale to nas zaczęło gryźć po prostu, tak? Bo nie mogliśmy już. Zaczynaliśmy nie móc dowozić tej wiadomości i tego przesłania generalnie do naszych klientów, tak? No bo generalnie po pierwsze to. Ludzie nie rozumieli, co to oznacza się, że kawa smakuje lepiej, bo wszyscy zakupowali kawę, która była wypalona powiedzmy, trzy dni temu. Takie dodanie to była świeża kawa. Bardzo często nie rozumieli tego, że na przykład taka kawa nie smakuje za dobrze. No i jak tłumaczysz ludziom, że kawa smakuje świe, jako świeża najlepiej, po czym później mówisz im, że by lepiej nie pili, po granie po tych trzech dniach, tylko po 10, czy tam niektóre nawet po 14 i, i dalej, no to coś tu jest nie halo, tak?
1: Rozumiem, czyli taki trochę się zrobił... Przekaz marketingowy trochę z rzeczywistością przestał, przestał no, się zjeżdżać?
2: No tak, potem zaczynasz rosnąć, zaczynasz sprzedawać tego trochę więcej. Masz więcej tych kaw, jest więcej klientów, którzy oczekują generalnie super dobrego produktu, który jest super powtarzalny i tak dalej, co jasne jest do, do utrzymania, no ale generalnie nie możesz spełnić tych oczekiwań takich, że ta kawa będzie w ciągu tam 3 czy 5 dni dostarczona za każdym razem, tak? no bo to jest jednak duża produkcja po prostu. Jak zaczęliśmy sprzedawać trochę więcej tej kawy, to coraz mniej się skupialiśmy na, na tych kawach właśnie, które były przeznaczone do klienta indywidualnego, tylko bardziej na, na chorece.
1: No i co? I przyszedł czas, żeby utworzyć nową firmę i powstało Simple? Tak, mam wrażenie że no... Simplo jest, same na, nawet etykiety kawy Simplo, no to chyba pokazują, że chcecie, poszliście trochę pod prąd, bo na etykietach nie jest napisane, kto jest farmerem, tylko są, ka każda kawa ma swoją nazwę, każda kawa ma swoją nazwę pochodzącą od tytułu jakiejś piosenki. Piosenki, tak,
2: dokładnie, więc to akurat z, z tymi nazwami to wyszło w trakcie samym, że generalnie może zrobimy tak, bo i ja, i Roy po prostu kochamy muzykę i stwierdziliśmy, że byłoby super właśnie mieć kawy, które będą się nazywały takie jak kawałki, które akurat uważamy, że pasują do, tej, do danej kawy.
1: A na jakich artystów postawiliście?
2: No ten jest strasznie duży, takie jak kawy, więc... Na <głos》>
1: przykład więc... mamy Stormy Weather, to czyli to numer?
2: Może tego nie pamiętam, trochę głupio, ale nie pamiętam.
1: A którą pamiętasz? A Take 5?
2: Take 5 to jest e, bróbek. Jest... E, no jest tego sporo.
1: Za każdym razem, jak wybierzecie kupić jakąś kawę, zaczynacie ją palić, to rozkminiacie sobie do jakiego utworu by pasowało? No? A w jakim znaczeniu? Że przy czym by się dobrze piło, czy bardzo, bardziej z czym wam się, czym wam się kojarzy? Jest to to i to.
2: To i to w sensie, i, i, czy i, czy, grani, czy dobrze się pije na przykład kawę przy, przy danej muzyce albo jak y, słucham no, niekoniecznie. Czasami robiliśmy to, że raz, razem słuchaliśmy jakichś kawałków i każdy puszczał i mówi, o dobra, na przykład y, to, ta kawa granie, ta etiopia będzie super pasowała wiesz, z, takim, z taką nazwą i taką. Nie? I puszcza kawałek. I, tak, I przesłuchiwaliśmy to sobie po, po tam kilka czy kilkanaście razy, później każdy jeszcze pewnie w domu y, trochę i przechodziliśmy z propozycjami i wybieraliśmy te, które większość po prostu nie chciała.
1: A co z informacją o producencie, to dla was jest nieważne? To nie tak jest Pytam tak... teraz oczywiście wiesz, trochę ten... tak, wiesz, pod włos cię biorę, bo wiem, że dla ciebie osobiście jest to ważne.
2: Tak, ale generalnie jak rozmawiałem z farmerami przed podjęciem takiej decyzji, przedstawiając im to, że to, że na przykład nie będzie tam właśnie nazwy farmy, ani farmera, ani innych takich dodatkowych informacji o nich na samej paczce, spowoduje, że będzie mogli sprzedać tego więcej no bo oni też tego nie robią przecież dla samej idei, tylko po to, żeby zarabiać i powiedzieliśmy, że po prostu graficznie to się nie układa chcieliśmy zrobić to jak najczyściej jak tylko można i żeby przekaz był po prostu jasny i na froncie były po prostu smaki i to tyle
1: partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska dostawca filtrów do wody dla gastronomii To,
0: to Simplo jest bardziej dla właśnie biznesu, czy... Bo tak rozumiem, że ta, ta, ta historia z Coffee Brandem i taka niemoc w zrealizowaniu tych oczekiwań tych klientów indywidualnych nie? wpłynęła na to, że idziecie w Simplo, nie? że dużo było tam rzeczy wokół biznesu i na tym się skupialiście. To, to jest tak, że, że, że przy Simplo to raczej pod B2B działacie?
2: Wiesz co, no, generalnie... Chcieliśmy więcej zarabiać na każdy. No. Po to, żeby móc robić fajne rzeczy. I w kawie, i dla nas samych, więc jakby to było naturalne, żeby, żeby to zrobić akurat w tym kierunku i skupić się właśnie na, na chorece i na biurach. No.
0: Okay. To co z tymi właśnie. Ludźmi, którzy wiesz, wchodzą w ten świat kawy i lubią wiedzieć, kim był ten plantator. Fajnie zobaczyć jeszcze jego zdjęcie z plantacji na stronie.
2: Może wejść na stronę, może wejść na bloga i może zobaczyć granie, U was jak to się jest. jest. Więc hmm. właśnie taka była idea, żeby... To nie, nie chodziło o to, żeby umniejszyć komukolwiek, a szczególnie farmerom i zabrać po prostu wszystko to, co mają wrzucić do paczki i sprzedać, tak? Po to, żeby sobie coś tam kupić albo coś tam zrobić, tylko chodziło o to, żeby to sprzedać więcej, żeby tego sprzedać więcej, żeby oni też mieli więcej. Jak, tak jak mówię, bo całym właśnie takim researchu o godzinach, tak naprawdę, czyli nawet i dniach, i tygodniach Rozmyślenie, jak to, jak to ugryźć, i rozmowy właśnie z farmerami, z tymi argumentami. Oni stwierdzi, że dla nich to jest bez znaczenia w takim razie. Skoro nam się uda sprzedać tego więcej, to dlaczego nie? Skoro ta informacja będzie gdzieś um, zawarta, no to jakby jaki to jest problem? Poza tym nawet ci mali farmerzy sprzedają przecież do do dużych firm i tam są blendowani, czy giną po prostu i są anonimowi, więc, więc fajnie lubią się cieszyć granie i, i chwalić, jak udaje mi się zrobić coś fajnego i to jest super. I są takie palarnie, które jakby w tym sposób grają i to jest też super.
1: Te kawy wszystkie, które wy macie które się nazywają tak, jak się nazywają, czyli jak numery rock rollowe i inne, są kawami single origin, czy są to też mieszanki?
2: kawy, wiesz co i, i tak, i tak, i są mhm. single i mamy właśnie mm, chcieliśmy, żeby były co najmniej dwie kawy y, które będą dostępne przez cały rok i niekoniecznie te same, ale z tych samych krajów mhm. i to jest właśnie Aguas do Marso i Jora to jest Etiopia i Brazylia i chcieliśmy, żeby właśnie te kawy były dostępne cały rok, więc to są single.
1: Ja one, rozumiem, że zawartość ich rotuje w jakiś sposób, tak? Za tak, w zależności to... od tego, mm -hmm.
2: jaka, jest, jaka jest dostępność, co jest fajnego, fajnego na rynku, co ma też dobrą cenę po prostu, no bo na tym, tym nam zależało, żeby ta kawa była łatwo dostępna, tak, żeby nie była super, super droga, żeby po, była co najmniej ceny?
0: To jest dla biznesu, tak? Mniej więcej, jak, jakie to są przydziały, gdzie... To jest bardzo ciekawa koncepcja, tej takiej dostępności, wiesz. Mm -hmm. To jest w granicach 100 zł za kilogram, dobra kawa, brutto. Sto Stopary, no. To ciekawe. Wiesz, bo jeszcze przypominam sobie takie dyskusje, wiesz, jakieś zarzuty, że na przykład paczki Auduna, wiesz, nie mają opisów sensorycznych. My tutaj też z kodradem gdzieś tam poruszaliśmy ten temat, rozmawialiśmy w podcastach. Inni to mają... I mam wrażenie, że jeszcze tak w podcastie tak wprost nie mówiliśmy, że nie wiem, z takim dużym przekonaniem mówisz, że to nie jest istotne, nie? jeśli myślisz o takim biznesie, który no, ma zarabiać. Nie? Znaczy
1: paczki I mają opis sensoryczny, drogę. te simple mają opis sensoryczny, a nie mają y, informacji o farmerze. Dokładnie.
2: Mhm. Y, I zawsze to są trzy deskryptory. I, I pamiętam, że na początku... Jak powstawał Kofi Brand i zrobiłem pierwszy blend, pierwszy blend i zawioziłem go do jednego z importerów po prostu, żeby coś tam sprawdzić, żeby może ewentualnie coś tam po, poszukać, to jego pierwsze, jego pierwsze zdanie było, że to jest tutti frutti, To tam było z osiem w i włoski styl generalnie. Bo, sam siebie chyba przekonywałem, że to jest dobre. Przesadziłeś? Trochę przesadziłem, trochę rzeczywiście. W tej paczce było, pokazało się totalnie po prostu brak mojego doświadczenia w tym temacie się uwypuklił, tak? Więc wróciłem do domu z spuszczoną głową i mówię: Dobra, trzeba to zrobić inaczej. I wtedy już tak trochę właściwie narodziła się idea tego, żeby upraszczać po prostu wszystko to, co możliwe w tej kawie.
1: A jak to się stało, że zacząłeś
2: palić kawę w ogóle? to pracowałem za granicą dla kawiarni i poprzez różne tam perypetie wylądowałem w największe palarni kawy w Irlandii, która, w firmie, która się nazywa Beulis. To jest takie dobro narodowe dla nich, jak Guinness trochę. Mhm. I tam się tym zainteresowałem po prostu. Wiedziałem, że w Polsce będę chciał to robić.
0: Który to był rok?
2: Jak, jak byłeś no,
0: tam w Irlandii. No bo Coffee Brand od tak 2011. 2003
2: do, do 2009. 10
0: właśnie. No tutaj tak było. jak wróciłeś, to, to Coffee Brand. Nie?
2: No nie tak od razu, bo jeszcze moja pierwsza praca w kawie w ogóle po prostu, to była właśnie u Tomka Uracaja w Apro hmm. Więc tam gdzie wielu no, tak. zaczynało lub, lub przeszło przez na swoje, na swoje ścieżce kawowe I zresztą chyba teraz... Robi coś razem z Marcinem Rostarczykiem, widziałem ostatnio, Tomek. Więc czyli super, gratuluję jednym mi I z pierwszych powodzenia.
1: mistrzów polski
2: barista. Dokładnie. I z panem, czyli z osobą, która jest taką naukową no, instytucją, nie ma co ukrywać w Polsce, która rzeczywiście to wszystko tutaj zaczęła.
1: No tak, pierwszy. Pierwszy szef w Polsce i w ogóle honorowy chyba prezydent, tak, ska no Tak, dokładnie. Tomek tom, Obracaj to faktycznie człowiek instytucja. Ja mam takie wrażenie, że przez całą twoją kawową karierę to się to wszystko obraca wokół Gizena, czy jak to mówią H Holendrzy i Hizen. Ja, ja, nie mówię, ja nie mówię tak
2: i muszę przyznać, że mm, mam z nimi kontakt od wielu, wielu lat mm, i jak dostałem zaproszenie do tego podcastu, a, Bo mówimy bez...
1: teraz o podcaście właśnie tego Gizena, też Hizena, który się nazywa tak,
2: tak, dokładnie. Ma teraz nową oconę. I kto innego prowadzi, ale właśnie dziewczyna, która która mnie do niego zaprosiła i, i to, to od niej od pierwszej słyszałem w ogóle, że się mówi Hizen. Oni nawet sami nigdy za mną w kontaktach nie mówią, że, no, jest, że to jest Hizen, tylko, że to jest Gizen, tak po prostu.
1: No to skąd pomysł na tego Gizena i twoja miłość do niego? Bo teraz to mam wrażenie, że macie w palarni chyba z połowę w ogóle modeli, jakie ta firma produkuje, bo macie kilówkę, piętnastkę i trzydziestkę, tak? Tak,
2: dokładnie. Prawie połowę w takim razie. Wiesz co? Ja pierwszy chyba jakieś takie konkretne szkolenie spalenia kawy zrobiłem na Gizanie i to było to było w Malmę u mojego przyjaciela Filipa Akerbloma i po prostu pokochałem prostotę tych piecy. To znaczy one są super skomplikowane generalnie wewnątrz, a dla użytkownika są bardzo proste i to mi się bardzo podobało, że ktoś robi tę pracę za ciebie, żebyś ty nie musiał się tym przejmować i generalnie przekładać miliona różnych dźwigni mhm. i piec to zrobi za ciebie równie dobrze. Ej. I po prostu jest łatwiej i przyjemniej z tym pracować i zaoferowali mi czy nie chciałbym i sprzedawać po prostu w Polsce.
1: Czy to był moment, czy jest dalej tak, że jesteś dystrybutorem?
2: No, tak, wciąż jestem dystrybutorem.
1: Okej, okay. no, widzisz. Ale to jest coś takiego, że, że te gizeny to tak, jak na przykład masz piec marszala do gitary jest taki Marshall sound, to jak masz gizena, to jest też taki gizen taste później z tej kawy, że to
2: jest. <grym> to dla mnie zawsze najlepiej, tak? ale nie chodzi o to, że. No, generalnie piec bębnowy właściwie wszystkie są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o, o, o smak. Tylko sposób do tego, jak do tego dojdziesz jest, trochę się różni i w GZEN jest bardzo łatwo to zrobić.
0: No chcę już trochę pogadać o rynku, nie, bo to jest na pewno mm -hmm. ciekawe, ale jeszcze zapytam to, odbierasz siebie jako osobę taką przedsiębiorczą, że wracasz do Polski i zakładasz firmę, czy tam jesteś współudziałowcem, powstaje Coffee Brand, później nadal masz <śmiech> ma dość duży biznes, ja tak trochę jestem onieśmielony, bo jestem w nowoczesnym biurowcu no tak,
1: bo my nie jesteśmy w palarni dzisiaj u Konrada, tylko jesteśmy w showroomie.
2: Tak. Wiesz co, zawsze myślałem, że jestem przedsiębiorcą, a wcale nie jestem. Absolutnie nie jestem. Ja lubię i umiem wymyślać, jestem takim bardziej wizjonerem generalnie, ale gdybym miał samemu to prowadzić, to pewnie by się to nie wydarzyło. Nie umiem tego robić, nie interesuje mnie to, nie lubię Excela, aczkolwiek doceniam ludzi, którzy się na tym znają i to robią na co dzień. Ja, ja się po prostu nie nadaję do, do biznesu. Nie, nie mógłbym rozumiem, że
1: twój wspólnik jest tym od cyferek, a ty jesteś tym od wizji.
2: No tak i wiesz to zawsze tak było tak naprawdę, że że po to, żeby realizować właśnie jakieś cele i jakieś marzenia, to, to, to ja potrzebowałem kogoś, kto się po prostu na tym zna, I, bo ja tego nie potrafiłem robić. I dlatego też Coffee Brand przestało istnieć, bo na przykład wiedzieliśmy, żeby, żeby urosnąć, potrzebujemy dystrybucję, ale nie mogliśmy jej sami stworzyć, więc dla mnie naturalnym rozwiązanie było połączenie się z kimś, kto już tę dystrybucję posiada po prostu.
1: I tym kimś był.
2: I tym kimś był Roy, właśnie.
1: Mm -hmm. No właśnie, bo Roy, twój wspólnik, jest też dystrybutorem kawy Mauro, czyli z, to jest włoska palarnia. Taka du całkiem duża, no nie największa pewnie, ale jedna z większych, mm, prawda? Tak, we tak, tak. Mm -hmm. No fajnie, czy jednym. Czy... No ale to nie jest tak, że te biznesy się trochę gryzą, przez to, że musicie przyjść do klienta i mu powiedzieć, że możesz mieć włoską klasykę albo Konradową. Y Nową stylistykę, że tak powiem?
2: Myślę, że to jest zapełnianie potrzeb.
1: Okej, okay, czyli to się uzupełnia bardziej, mhm. tak?
0: Jakbyś miał trochę scharakteryzować tych klientów, którzy wybierają Simplo, czy oni się różnią od tych, którzy wybierają
1: Mauro?
2: Nie wiem, ci, ci lubią kawę. No. Nie, nie wydaje mi się, że można jakoś ich rozróżnić tak naprawdę.
1: No Myślisz, że to jest kwestia tego, że jedni wolą klasyczny smak, czy może to jest kwestia tego, że te kawy są inaczej też cenowo ułożone?
2: Ja myślę, że cena jest takim już głównym chyba tutaj czynnikiem. Mm -hmm, mm -hmm. Ale... Zresztą jak patrzysz na, na palarnię kawy w, w Polsce, to widzisz też taką ewolucję, że właśnie... Dużo z nich zaczynało generalnie palić właśnie super fajne kawy i każdy chciał mieć coś najlepszego, najfajniejszego, od najlepszych importerów, od najlepszych farmerów itd., tak jak później usiedli, usiedli do tego, żeby policzyć, czy to się w ogóle opłaca, to nagle się, się okazało, że trzeba palić Santosa i trzeba palić go bardzo dużo, żeby móc, móc pozwolić na takie zabawy.
0: No dobry przeskok do tego, żeby pogadać o tym, co się dzieje na rynku. Bardzo proszę. To w podcaście Kofjoner. w innym zaprzyjaźnionym podcaście, Filip Bartelak mówił o tym, że za dużo głośnej muzyki jest dzisiaj w tym całym, w tej całej kawie speciality. Czyli ja to odbieram jako dużo marketingu, wiesz, dużo kolorów, który zasłania być może tą rzemieślniczość. Trochę to daje, tak interpretuję jego słowa, nie? I jestem ciekawy Twojej opinii. Szczególnie, że no od 2011 roku, no to już tak chcąc, nie chcąc, 11 lat obserwujesz rynek, nie? Bo to się nie da nie widzieć tego, co robią inni i jak się rozwija w Polsce.
2: Wydaje mi się, że zgadzam się z Filipem, że to tak rzeczywiście jest. Z drugiej strony trzeba było to jakoś zdefiniować. Tak? I, I też myślę, że każdy robi tak, jak umie albo jakby chciał umieć i dla każdego jest to miejsce na tym rynku i są tacy, którzy grannie mają fancy opakowania i w środku jest fancy kawka, która smakuje słabo i mówiąc to bardzo obiektywnie, tak, jest po prostu zła, ale jest ładnie ubrana no, i generalnie tu się nie zgodzi. nie mogę się nie zgodzić ze zdaniem Filipa. Z drugiej strony są też takie właśnie palarnie, które robią marketingowo nic, a mają bardzo dobry produkt. No.
1: A wy gdzie jesteście w tym spektrum?
2: A my mamy ładne pakowanie marketingowe, robimy nic i mamy przyzwoity produkt.
0: To te ładne pakowania to też marketing. E, to
2: tak, to, to też marketing. Ale no wiesz, nie robimy takiego... E, no mi, tak, tu muszę wam, na
1: muszę wam wrzucić kamyczek właśnie do ogródka, bo spojrzałem dzisiaj na waszego Instagrama i no i wasz Instagram wymaga pewnego odświeżenia, chciałoby się rzec. Że... No,
2: wymaga, na pewno. W sensie, gdybyśmy się rzeczywiście na tym mocno skupili teraz, to pewnie by tak to wyglądało. Mieliśmy takie założenie, żeby właśnie mieć jakąś też ciągłość po prostu w tym wszystkim i Karolina, która z nami pracowała, tym, tym się zajmowała. Nie pracujemy już razem, więc, więc też nie. to był moment, w którym właśnie była pandemia, więc ciężko było po prostu, znaczy trzeba było coś poświęcić tak naprawdę, tak?
1: Teraz jest końcik ogłoszenie o pracę. Uwaga, firma Simplo poszukuje sprawnego social media managera. Wiesz co, Na zaskak pueta. zaskakuje <laughs> mi to, że te kawy,
0: są popularne, one się dobrze sprzedają, ale to internet ma... To, to nie ma... powinniśmy być zaskoczony w takim Wiesz razie. co, bo trochę jest tak, że jestem przekonany, że duża część naszych słuchaczy nie zna marki Simplo i poznaje ją w tym podcaście.
1: No może, bo, e... no bo to prawda, że ja też tak myślę, że ja znam oczywiście tą markę od powstania i bardzo często zwracam na nią uwagę, no bo ten żółty języczek, że tak powiem, nie wiem jak to fachowo nazywacie, Okej, okay, no, no to trafiłem. Zobaczycie zresztą w opisie odcinka będzie kilka zdjęć, więc zobaczycie, jak to fajnie wygląda. Ja go widzę od dawna, natomiast faktycznie Wy nie jesteście pewnie taką modną marką, którą instagramerzy kawowi się pokazują.
2: Nie jesteśmy, bo nam na tym nie zależy tak mocno. Ale więc tak... może dlatego tak jest. W sensie fajnie by było, gdyby tak było, ale też jakby nie. Nie poświęcamy temu tyle uwagi, żeby, żeby to się wydarzyło po prostu.
0: Ale właśnie uzupełnię, że pewnie ta cała, ta cała grafika i ta estetyka powoduje, że bardzo przyciąga uwagę, jak ktoś tak, wiesz, skanuje okiem stronę internetową. Ja na przykład, jak, jak już raz zobaczę, to zapamiętam. Jest tutaj, myślę, duży udział w tym. Jak już
1: zobaczę, to nie zobaczy. Tak, to już nie od
2: się. No. no, ale
0: wiesz, później od razu skojarzysz, że, że widziałem, że znam. E, tak. Wiesz co, wróćmy jeszcze może do, do tej opinii na temat, jak, jak się rozwija rynek kawy. Dużo palarni powstaje. Ty odpowiadasz za dystrybucję pieców. To jest tak, że to dobry moment na rozwój
2: takiego biznesu? Wiesz to wydaje mi się, że każdy jest... Każdy jest dobry. To, każdy jest dobry moment. No tyle palarni nie
0: powstawało jeszcze tam z 5-10 lat temu, jak teraz.
2: No bo jest więcej pieniędzy, jest trochę więcej wiedzy i ludzie może trochę mają więcej odwagi w tym wszystkim i wydaje mi się, że dlatego powstaje tych palarni tak dużo. No, miejsca na rynku jest, wydaje mi się, że jeszcze sporo. Nie jest tak to super nasycony rynek, więc będzie pewnie jeszcze więcej.
0: Trochę drożeje surowiec, te ceny będą rosły, to się dzieje. No i cały czas jest tak samo. Nie, nie widzisz ryzyka, że gdzieś jest jakaś taka bariera, e, że ludzie nie będą gotowi wydać, wiesz, 70, kilka złotych za 250 gram? Że, że...
2: Nie, myślę, że palarnie nie będą gotowe, żeby za tyle sprzedać i dlatego bardzo dużo palarni nie przeżyje tego tematu. Myślę, że ludzi będzie stać na to. Ale nie będzie stać na to palarni.
1: Ale w jakim znaczeniu, że będą się bały dać tak wysoką cenę? Czy... Dlatego, Czyli...
2: że będą płacić tak dużo za produkt, że te marże będą tak niskie, że będą na granicy opłacalności. No. Mhm. I takie małe, małe palarnie mogą tego nie przetrwać. Czyli te właśnie, które nie,
1: nie palą dużych ilości też prostszych kaw i sprzedając je z większą marżą, żeby móc sobie pozwolić na te drogie i ekskluzywne.
2: Tak? Wiesz co... Wydaje mi się, że to jest tak, ale nie mam jakiejś gotowej receptury na to, gdybym miał, no to byłoby by super.
0: No. no to czekaj, to się rysuje taki obraz, że albo Konrad, jak chcesz pozostać w tym speciality, to być może będziesz musiał już ósemkę mieć z przodu. Nie? Teraz może ty wkrótce... patrzysz
1: i mówisz, że patrzysz na Konrada mnie i do mnie mówisz. No aha, to tak, <śmiech> wszystko się tak zdarza, ale wiesz,
0: no bo mówisz, że, że jakby klient, palarnia, no, Prosty, prosty pomysł, jaki przychodzi, no to będzie wzrost tej ceny. No ale to dojdziemy do momentu, kiedy ta paczka kosztuje 80 parę złotych, 250 gram. Mm -hmm. nie? I ty na przykład zostaniesz w tym modelu, Konrad, że będziesz takie dobre ziarno sprzedawał. I tutaj też się pojawia ryzyko, wiesz, czy znajdziesz tylu klientów. To z drugiej strony masz konieczność palenia na przykład Santosa, nie? żeby przetrwać. Jest jakaś inna droga, czy można to połączyć? Wiesz, ciekawy jestem...
2: Wiesz co, wydaje mi się, że można połączyć też, nie antagonizowałbym jakoś tego Santosa, bo to jest, nie, nie jest zła kawa. Są dużo gorsze i, i generalnie rzeczywiście, jeśli ten Santos jest przyzwoitej jakości i no jest Santos, nierówny, oczywiście. To, to myślę, że to nie jest zła kawa. No. I, i generalnie wielokrotnie wolę się napić takiej niż napić się super kwaśnego espresso w jakiejkolwiek kawiarni speciality. No.
0: Jak gdyby tak pokusić o jakąś receptę dla dla, dla tych, którzy kupują właśnie pies, bo są często gośćmi naszego podcastu. Nie? Mhm. Pewnie mają dobre, e, dobre pomysły na biznes nie? na lata, bo to są naprawdę, ja myślę, już ludzie, którzy potrafią sobie opracować Excela. E, są leasingi, są narzędzia. To, to nie musi też być ktoś, kto przychodzi z dużą kasą i inwestuje, ale tacy przedsiębiorcy ludzie, młodsi od nas około 10 lat, nie? niekiedy więcej, pewnie mają pomysł, ale jakbyś im e, powiedział, jak można byłoby... Poukładać. To, to by było tak, że jakiś procent czasu pracy pieca raczej zarezerwuj pod kawy trochę niższej jakości, które będą do takiego rynku masowego, a część to będzie jakimiś takimi cukierkami?
2: Wiesz co, to, wydaje mi się, że to zależy od tego, z jakiej półki startujesz, tak w sensie jakie masz zaplecze finansowe. Z definicji palarnia powinna zarabiać od dnia numer jeden, tak? To tak, jak jest teraz z kawiarniami, a jak kiedyś było, że grannie po roku, palarnia, kawiarnia powinna się zwracać. Tak? No, to już nie istnieje, jest, jest nieaktualne to ta nie bo kawiarnie powinny zarabiać na numer jeden. I wydaje mi się, że w palarniach jest też tak. Pomysł, biznes, plan, a przede wszystkim wykonanie tego jest kluczowe po prostu bez znaczenia, i, i, jaki mają sprzęt i, i wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Ale granie się pomysł, a przede wszystkim właśnie wykonanie tego. Nie? Zawsze musi być ten ktoś, kto po prostu to dowiedzie, no, bo wizjonerów jest mnóstwo i, i wiesz, to, to i tak to działa. No. Jak, jak szukaliśmy kiedykolwiek kogoś, kogoś no, który nam zrobi opakowania, w ogóle cały branding, to trochę odskoczenie od samej palni, tak? ale granie szukaliśmy kogoś takiego, to w Polsce znaleźliśmy wiele świetnych agencji, ale naprawdę wiele świetnych. Po prostu ludzie z mózgami po prostu, nie wiem, wypełnionymi LSD, tak? I generalnie po prostu absurdalne, absurdalne pomysły, które były przepiękne. Mhm. Ale one były niedozrealizowane, tak? W sensie ich nie można było tanio zrobić, albo przynajmniej jakoś tam przyzwoicie, bo to były po prostu jakieś kosmiczne kubki, kosmiczne opakowania, kosmiczne po prostu wszystko. No i ceny też były kosmiczne i to by się totalnie po prostu nie spięło. Więc myślę, że też... Wracając właśnie do tej kawej palarni, to chodzi właśnie o to, żeby było do wykonania, ale też, żeby nie odlecieć po prostu za mocno.
1: No tak. A ty, sam sobie to mówisz, że jesteś wizjonerem, to jakie... Jak... <grym> no, ale... No, tak. Jakie wizje teraz przed, przed wami? Ja usłyszałem w
2: roastkaście,
1: że myślisz o otwarciu kawiary, nie być może nawet nie jednej, a wielu. Czy to dalej jest aktualne? Po pół roku od wyjścia tamtego podcastu?
2: Chciałbym, ale nie wiem, czy to będzie jakoś do, szybkie do zrealizowania, tak? bo jednak wciąż jesteśmy pomimo tego, co mówi nasz rząd w pandemii, i to wszystko nie funkcjonuje tak na 100% jak, jak wcześniej, więc jak będziemy mieli dobry plan, to go wykonamy. Na teraz po prostu takiego planu nie mamy.
1: Dlaczego kawiarnia?
2: Wiesz to, no bo lubimy po pierwsze chodzić do fajnych kawiarni, po drugie jest to jakiś sposób też komunikacji z klientami. Możesz to też zrobić z tego po prostu nawet i punkt odbioru swoich, swoich towarów i trochę się uniezależnić od innych. No i a poza tym też, jak ma się trochę fajnych jakichś pomysłów, to fajnie byłoby je wdrożyć i zobaczyć je u siebie.
1: No tak, a byłaby to... Myślicie, że będzie to kawiarnia simplon, tak?
2: Nie mam pojęcia, jak by się nazywała. To znaczy, okay. na pewno byłaby to kawa Simplo, ale jakby się nazywała, okay. czy to byłoby takie po prostu chamskie brandowanie swoim logo i tak dalej. Nie, nie mam pojęcia. Na teraz.
1: Mm -hmm. Kto w ogóle wymyślił
2: tą nazwę? To ja chyba kombinacja była, wiesz, różnych osób. Simplo w ogóle... Na początku było Simpli. W ogóle się nie ma. Ale było... Nie, Simpla, przepraszam. Mm -hmm. Simpla. No
1: simple mi się tak kojarzy teraz z prostatą oczywiście, co pewnieś miał to że mi się tak kojarzy z klockami duplo, które są właśnie takie kolorowe i, i też jak wasze opakowania i to jakoś tak fajnie mi
2: się składa. No, no, generalnie prostota była głównym założeniem tutaj.
0: Ja, coffee Brand też bardzo ładna nazwa.
2: Ja nigdy nie lubiłem.
1: Ja, te, ja też jej nie lubię, szczerze powiedzia,
2: ja Nasza je, była wspólnotka się uparła na ten brand po prostu. Je, ja chciałem, żeby się nazywało po prostu Coffee, tylko że no ta tak nazwa do mnie też nie Ja e... Brend, bo tam się. E. M, dlatego w logo mieliśmy kofi samo, tak? Jak mi się udało wywalczyć, żeby y, było samo kofi.
0: Dzisiejszy wspólnik Simplo, y, to jakby dołączył już do, do coffee Brandu, czy pojawił się, jak już zamykaliście coffee Brand?
2: Jak no nie jak zamknęliśmy, bo po prostu y, wykupiliśmy kofi.
0: Aha, z nowym wspólnikiem. Jak się mhm. znajduje właśnie kogoś takiego do biznesu? No bo wydaje mi się, że jesteśmy w miejscu, gdzie widać, że jest to duży biznes.
2: No nie, ja nie szukałem e, wcześniej. E, dopiero później, jak właśnie była też ta, e, ta myśl, żeby wyjść gdzieś szerzej, że potrzebna jest dystrybucja, e, to to akurat był dobry moment i, i akurat wtedy się spotkaliśmy. Mhm.
0: Powiedz właśnie, jak, jak, wy, jak wy działacie, jeśli chodzi o taką, wiesz, logistykę, no bo no, podałeś adres i jesteśmy w Warszawie w okolicy Muzeum Powstania Warszawskiego i ja tak myślę, a jeszcze pewnie są jakieś takie budynki, gdzie można pies postawić, bo to jest ta część Warszawy, która się błyskawicznie <śm> zmienia. Coś dziwiłeś się, że w nowoczesnym biurowcu nie ma w pie, biurowcu piec, tak? z recepcją, z windami i, i już jak wiesz, zaparkowałem, to wiedziałem, że, że to nie tak. Gdzie macie palarnię i czemu służy to miejsce, w jakim jesteśmy, gdzie podkreślę jest bardzo ładne, duży bar, półki pełne kawy, pracownicy, nowoczesne meble, dużo światła. To, to nie pachnie rzemiosłem, wiesz, takim, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy my tutaj gadamy o kawie. No, tak, tak, Takiej scenerii, jaką oglądamy na Instagramie.
2: Biuro powstało jeszcze przed tym, jak powstało Simplo. My po prostu korzystamy z niego. Kiedy, Ale wtedy już byliście,
0: nie? Jako Coffee czy jakoś tutaj zawodowo? Nie? To mówisz o budynku, tak?
2: No, same samej przestrzeni, tak? Ta sama mhm. przestrzeń istniała przed, przed Nido, tak. istniała jakby był Coffee Brand, bo firma Roja generalnie jest od 15 chyba lat na rynku. Czyli Aha, 17. czyli jakby
0: zasiedliście biuro tutaj? Tak, tak. Aha, okej, okay,
1: okej. Okay. A ja To miejsce służy Włochach. wam teraz, rozumiem, za Szkole. showroom. To robicie tu szkolenia
2: też? I robimy też tutaj mm. szkolenie. Ja Ale też testujemy kawę, bo jest po prostu spokojniej.
0: Czyli Mauro to tutaj też, tak? To rozumiem, Mauro tak. też jest tutaj.
1: Ale ja wszedłem ci w słowo. Mówiłeś, że palernia jest? Na Włochach, na, na styku.
2: Włochach. Ursusa i, mm. i
1: Włoch. I tam stoją te trzy piękne piece, ale rozumiem, że to jest miejsce typowo produkcyjne. Tam się nie przychodzi kupić kawy czy. Tam nie jest wypić ładnie. Kawę. No
2: nie, 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 mieliśmy takie zapytanie. Zresztą ludzie przyjeżdżali, aż w końcu to musieliśmy uciąć. No bo to jest typowo miejsce po prostu produkcyjne, tak? Nie jest, nie jest ani ładnie, ani, ani nic takiego, bo po prostu jest po prostu funkcjonalne i tyle. I generalnie jak palisz kawę i masz tam dwadzieścia kilo, kilka gramów w piecu i wpada ci ktoś bez pukania, generalnie, że chce kupić sobie 250 pięćdziesiąt kilogramów jakiejś, jakiejś superkawki i najlepiej jeszcze, żeby doradzić, no to <grych> musieliśmy zamykać drzwi. No, no tak, to jest ryzykowne, jest ryzykowny, ryzykowny. Tak. tak, ale tu zabawy parę, są, tak.
1: parę tysięcy się kręci w piecu, a ty musisz sprzedać za pięćdziesiąt złotych
2: paczuszkę. Za mniej. No. Czyli co, gdzie się was teraz kupuje najlepiej, jakby ktoś chciał spróbować simple? W internecie. To chyba najłatwiej, a stacjonarnie chyba w sklepach Kofidesku, znaczy w kawiarniach Kofidesku.
0: Wy nie chcecie, żeby simple było dostępne na przykład w internecie, te, jeśli chodzi o te oferty Lab2B, tak? Że to pozwala trochę kontrolować.
2: Cenę. No takie było, takie było założenie początkowe. Teraz rozmyślamy. Mamy bardzo dużo zapytań po prostu o te kawy. Ludzie jeżdżą po, po hotelach czy, czy po kawiarniach, widzą smakują im kawa, pytają o co to za kawa, widzą opakowanie i zwracają się do nas, więc jest tego dość sporo, więc się po prostu zastanawiamy wciąż, czy te kawy wprowadzić do, do takiej ogólnodostępnej sprzedaży, czy to stworzyć coś ciekawe nowego. ciekawe
0: bardzo, wiesz, bo jest bardzo taki ładny produkt, bardzo dobra jakość. Z tego co mówisz, to mam wrażenie, że macie wielu klientów. Także być mm -hmm. może macie bardzo dobrych handlowców. Mamy. Możesz na przykład powiedzieć, ile kawy w miesiącu wypalacie pod Simple?
2: Ile, ile wypalamy kawę? Żeby
0: złapać perspektywę, jak duża jest to marka. No Konrad to, powie, że to jest duża, to bo nie jest... porówna do swojej
2: No to nie jest duża, bo to jest między 10 a 15 ton. Konrad, to jest dużo?
1: Dużo. Ale pod, a jaki, ale, jakie są pre,
0: pro, proporcje? B2B to jest z tego 80%?
2: No, myślę, że spokojnie. Jakieś
0: jak 8-12 ton pod, pod B2B? No,
2: więcej nawet.
1: A jakie są wasze plany na najbliższe czasy? No, bo jednak y, liczymy wszyscy na to, że trochę się uspokoi y, temat i lockdownu i oczywiście wojny za wschodnią granicą. Więc pewnie myślicie, zwłaszcza ty myślisz jako tutaj pokładowy wizjoner takimiś krokami. I o czym myślisz?
2: A propos, a propos wojny w Ukrainie, to właśnie w zeszłym tygodniu miałem spotkanie z przedstawicielami palarni mojego dobrego kumpla z Odessy, dla którego będziemy palić po prostu w Warszawie. A. No bo nie ma tam jednak możliwości robienia tego i zachęcam zresztą inne palarnie też, żeby pomóc naszym Jaka, jako ukraińskim palarnia? kolegom. Tak. Uh -huh. Palarnia? Nie, nie pamiętam nazwy tak naprawdę. Wiemy, uh -huh. Znam właściciela bardzo dobrze, ale nie pamiętam nazwy, jak się nazywają. Ale będziemy im palić od chyba przyszłego miesiąca. Ale jak oni sobie dali to opracowali,
0: że Kawa mają...
1: będzie jechała zapakowana już na Ukrainę i tam będzie dystrybuowana? Nie,
2: wiesz co, oni część, tą, część swojej... Część tego biznesu generalnie jakoś tam operują jeszcze w Odesie ale mają coraz więcej inter interesów w Unii Europejskiej. I potrzebują po prostu kogoś, kto będzie im robił to tutaj. No bo tam oni nie mogą zrobić więcej niż to, co robią, a co jest bardzo mało. Tak, Oni palili chyba 20 ton miesięcznie, więc tam dość sporo. A teraz właśnie oni szukali. Znaczy, to jest właśnie do mnie prostu, czy bym w stanie to zrobić. Zresztą przez Gizana, tak naprawdę, bo też jest klientem Gizana. Mhm. I będziemy dla nich palić też kawa. Jakie plany? Przeżyć przede wszystkim i tu rosnę,
0: co? Jak przeżyć? No przecież leci się do przodu. Skąd jakaś obawa?
2: No, ma...
1: no Mam wrażenie, że jestem w, wiesz, w dobrze prosperującym biznesie, że o tym rozmawiamy. No, to może nie było mowa o takim przeżyciu czysto biznesowym. Super,
2: tak ogólnie w tak, granicy. Ogólnie, ciężko jest cokolwiek teraz przewidzieć no, Pamiętam takich. Jak zaczęła się pandemia, tak? I kiedy właśnie tak jest, mówiłem, że plan był taki, żeby wszystko robić po prostu super wolno, żeby nigdzie się nie spieszyć żeby wszystko było w sensie wykonane takie jakieś przemyślane i żeby to było jeden do jeden, a nawet i lepiej, tak? I nagle generalnie wszystko leci w pizdu i musisz wspiąć się po prostu na wyżyny swojej kreatywności, żeby żeby właśnie przeżyć i udaje ci się przeżyć, to, to tamtego czasu generalnie wszystko, jakby, co robisz to jest próba przeżycia.
0: To jest tak, jak rozmawiam z takim człowiekiem, który zajmuje się kampaniami ads nie? I ma... Mhm. Tam szersze portfolio klientów i duży wgląd w wiele branż I on dokładnie też tak mówi, że to, co się dzieje w ostatnich miesiącach, to, to jest w ogóle wiesz, jakiś nieprzewidywalny ciąg zdarzeń. Wiesz. Styczeń w biznesie Polski Ład wiesz, zrobił bałagan. Prawdopodobnie w lutym wybucha wojna, jesteśmy o pandemii. I jakakolwiek próba takiej analizy i tworzenia jakiejś strategii, no to jest bardzo trudna, bo nie ma do czego porównać. Nie? Zazwyczaj się porównuje do przeszłości i próbuje się coś przewidzieć. To tak teraz jest, jest to niemożliwe.
2: Na, na pewno to na pewno jest strategie długoterminowe. Totalnie są nieaktualne. Ja się skupię na tych takich super krótkoterminowych. No ja pamiętam, że planowaliśmy właśnie w, na pierwsze, w pierwszym lockdownie na tydzień, dwa tygodnie do przodu. To był max. Max, naprawdę. A czasami nawet na ten sam tydzień po prostu, co trzeba zrobić, co zmienić i, i trzeba być bardzo elastycznym To na pewno, co też jest fajne, no bo widać też, jak czy jesteś generalnie odporny po prostu na, na tę ogromną ilość stresu tak naprawdę, no bo jak się prowadzi to firmę, to przecież nie robisz to, tego, tego dla siebie i, i też są pracownicy, którzy muszą dostać pieniądze i tak dalej, więc też nie robią tego za darmo no, no, więc... no
0: Nie jest łatwo, no bo wiesz, to fajnie się poćwiczyć, pogimnastykować przez trzy tygodnie, ale jak już to trwa dwa lata...
2: No ile tak, no <grym> można powiedzieć, że nabierasz doświadczenia, tak ale generalnie to jest wciąż życie w totalnym stresie tak? Konrad, dla wszystkich.
0: Konrad, ta, ta, taka rozmowa, jakby ci jakieś refleksje co do biznesu, bo działasz w podobnym biznesie. Ja tak, wiesz, patrzę, jak rozmawiam, to... Ty tak właśnie wspomnisz, co ktoś powiedział, wiesz, z tych, który odwiedził Czarną Falę. Tutaj słuchamy, że taki, taki przemyśleń Konrada.
1: No ja myślę, że to, co Konrad powiedział, jest bardzo słuszne, że dla Polarni, żeby przeżyć, się rozwijać, to trzeba mieć dosyć szerokie portfolio, kaw, w tym też takie takie hity sprzedażowe. To jest mój, to wyciągam z tej rozmowy. <grym>
0: Ja podziwiam i chyba wiesz dobrze poukładany dział handlowy, bo no, nie wyskakujecie w tym internecie wiesz, z każdym okienkiem i mhm. nie ma informacji o waszych kawach miesiąca i kolejnych współpracach z popularnymi e, wiem, ludźmi albo markami, a ty mówisz tutaj o że dużej ilości. Wiesz co, no?
2: bo policzyliśmy po prostu. Co się Ale... bardziej opłaca? No tak. Posiadanie osoby, która będzie odpowiedzialna za marketing, który będzie typowo takiej z socialami związany i taki, który będzie związany właśnie ze sprzedażą internetową. To jest koszt jakieś 25 tysięcy złotych miesięcznie, żeby no to ile kawy musi sprzedać, żeby teraz zarobić? Dlatego stwierdziliśmy, że to nie że tak jakby jesteśmy w stanie to poświęcić po prostu, albo robisz tego super mało. No i idą to,
1: swoją drogą i dobrze im idzie. Chciałoby się rzec. Jakbyśmy chcieli jeszcze na koniec naszym słuchaczom polecić jakąś kawę, którą by mieli spróbować na początek waszej, swojej przygody z waszą palarnią Simplo, to co byś polecił? Do Espresso i do Przelewu? Może dwie kawy jakieś? Do Espresso
2: poleciłbym Light Years, mm -hmm. e, to zespołu to tak Years and Years. <laughs> e, I to jest blend Brazylii i Peru.
1: Okej, okay, czyli light espresso. Super
2: mm. y, prosty, super smaczny i fajnie smakuje z mlekiem, jakimkolwiek mm -hmm. lub napojem roślinnym. A jako kawę przelewową pewnie poleciłbym orę. Czyli Etiopię. Czyli Etiopię, To jest no taką tak. fajną, wyrazistą, ale jednocześnie niewymagającą y, kawą. Zresztą ja chyba te wszystkie one nie są super wymagające, oprócz może tych sezonowych, które się zdarzają.
1: Dziękuję.
0: Konrad, mówię, mówię do, Kon do
1: Konrada Simplo.
0: Jak powinniśmy zatytułować ten odcinek? Kurwa,
2: nie mam pojęcia. <grym> to nie wiem, czy ten tytuł przejdzie. Ale... A jak poprzednie były tytułowane?
0: Szukamy zawsze jakiegoś takiego intrygującego, który jest spoduje, ktoś chętnie
1: kliknie. Ten byłby dobry, tylko nie wiem, jak te algorytmy. Tak,
2: może to nie przejść. No to nie Twitter.
1: Kawa z języczkiem.
2: <grym> oh. Może być, a co śmieszne w ogóle, Roja Pies ma taką wadę, że ma wyciągnięty język, który jest dokładnie w takim kształcie. co, ja znalazł
1: go w schronisku specjalnie? Ten no akurat, z językiem.
2: akurat nie, Akurat no nie wiem, to nie jest pies ze schroniska, tylko z, z hodowli, bo akurat takiego po prostu sobie mhm. wymarzył. Eee, nie, później się okazało, to w jakimś tygodniu czy dwóch eee, się okazało, że, tak, że tak ma. <śmiech> I ten <model śmiech> I że, tak ma. Że, że ten model tak ma, i to w ogóle było mega śmieszne, jak się zorientowaliśmy, że jest dokładnie w takim kształcie.
1: Dobra, panowie, ja musimy jeszcze się tak chyba pożegnać, bo nie powiedzieliśmy tego, że dziękujemy i do widzenia. Dziękujemy.
2: Yy, w Tak, w pięknych miejscach.
1: W pięknym yy. miejscu jesteśmy. Konrad Oleksak, Simplon, dziękujemy. Dzięki bardzo. Dzięki. Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do wody dla gastronomii.